0: Olá, para você que está ouvindo e bem-vindo ao podcast. Olá, você quer um biscoito? Só para te situar um pouquinho aqui no que vai ser esse podcast, caso você tenha caído aqui de paraquedas, que nem eu. Eu sou Sandro Sales e eu vou estar tá aqui respondendo algumas perguntas que ou vocês me mandaram diretamente ou que mandaram também aí para o meu produtor da Aftex, que está cedendo espaço aqui para a gente poder estar tá realizando. Esse... Essa inovação aqui, que eu acho que é o primeiro podcast brasileiro, salvo engano. Então, vamos lá. Começando aí. Primeira pergunta. Desenhos animados de hoje em dia estão mais doidos barra esquisitos ou foi a gente que cresceu? Tá, essa é uma pergunta muito boa. Uma pergunta que faz uma crítica a desenhos como Apenas Um Show, que tem diversos personagens Bizarro você tem um monstro das neves e um cara com uma cabeça gigante. Ou o um mundo de Gumball, que você tem um peixe que anda, ele, ele usa sapato e ele é irmão de um gato. Ou também como Clarencio. Eu não sei descrever Clarencio, eu desconheço. E sim, esses desenhos quando a gente para para ver, hoje em dia eles são bem estranhos. Mas eu não acho que é uma coisa dos desenhos terem ficado mais bizarros agora. Porque se você parar pra ver, antigamente, ok, tinha lá desenhos como, sei lá, Caverna do Dragão, He-Man, Sheeha, Pony. Desenhos ok para a época. Eles tinham um foco mais em vender produtos, bonecos, como os bonequinhos do Malir Pony, o boneco do He-Man, ou boneco da She-Ra. Beleza. Mas aí quando começou. Aparecer desenhos de canais fechados. Principalmente Nickelodeon. Nickelodeon era um lugar muito perturbado quando começou. Porque um dos primeiros desenhos era aquele... Não sei o nome em português. É o Rain and Stimpy Show. Eu não me recordo de ver isso na TV. Mas a internet insiste em lembrar o quão perturbador era esse desenho. Você também tinha desenhos como aquele do... Ah, monstros. Que não sei se alguém vai recordar. mas tinha um bicho que era um graveto preto e branco, só que ele tinha uma boca e olhos que excediam o tamanho da cara. Tinha um monstro também, que ele era baixinho, e ele segurava os olhos na mão. Ele ficava sempre com as mãos pra cima, segurando os olhos. Ele tinha uma boca que também ocupava todo o tamanho da cara. E ele tinha uns pelinhos assim, saindo debaixo do sovaco, e ele ficava sempre com as mãos pra cima. E isso pare acaba parecendo mais um bigode. E... Esses desenhos, assim, é... eu era muito novo, quando isso ainda passava na TV, e eu sei que isso me dava pesadelos. E aí depois, sei lá, veio o desenho mais bizarro que veio depois disso, eu acho que foi a Vida Moderna de Roku. Que, assim, não devia ser passado para crianças. Devia ser o que Rick Morty é hoje em dia, que adultos veem, é um desenho pra adulto. É o que eu acho que a Vida Moderna de Roku devia ser naquela época. Então sim, os desenhos ficaram até mais esquisitos, mas eles também já foram mais esquisitos. Eu acho que teve um vale de normalidade aí no meio, que graças a Deus a gente pôde experienciar. Eu acho que produtores executivos daquela época pararam e olharam e viram que isso, isso não devia estar sendo passado para criança. E eu espero que isso tenha respondido sua pergunta. Então vamos lá, próxima pergunta. A anônima perguntou aqui assim. O quanto nossa infância afeta a vida adulta? Beleza, pergunta boa. Mas se você não quiser que a sua pergunta venha aqui como anônimo, você, quando for mandar a sua pergunta, você pode se apresentar. Um exemplo aqui: você pode mandar mensagem assim: Olá, sou Juliana. Inventei o nome aqui agora. Aí você pergunta, entendeu? Tipo, Olá, sou Juliana. O quanto a nossa infância afeta a nossa vida adulta? E assim você vai ser, ter seu nome aí divulgado, vai ter esse espaço aqui onde você pode se divulgar. E caso você esteja se perguntando como mandar perguntas, é muito simples. É... Não manda elas para mim. Eu, na verdade, não quero divulgar minhas redes sociais pessoais nesse programa. Mas o nosso produtor da ele está disponibilizando esse espaço, então vocês podem mandar para ele pelo Instagram. Arroba da FTEX. Se eu não me engano, tem um underline no final, mas qualquer coisa pode ver na descrição do podcast. É, vocês podem mandar também mensagens, ou por escrito, ou se vocês quiserem mandar um áudio para passar aqui no programa, vocês podem mandar pelo Telegram para o Olá, você quer um biscoito? Tudo sem acento, tudo minúsculo, tudo junto, sem interrogação. E caso vocês não tenham o Telegram baixado, que nem eu não tinha até começar esse programa, vocês podem mandar por e-mail. Olá, você quer um biscoito? Tudo minúsculo, tudo junto, sem acento, arroba gmail.com. E a sua pergunta vai ser respondida aqui, ou não, porque eu não sei se eu vou continuar fazendo isso depois desse primeiro episódio, porque eu acho que ninguém vai ouvir, nem eu vou ouvir depois de fazer isso aqui. Há uma grande possibilidade de eu não editar isso, porque eu não vou ter vontade de ouvir. Mas... Ok, pergunta. Quanto a nossa infância afeta a nossa vida adulta? Essa é uma pergunta muito boa, uma pergunta, na verdade, é bem filosófica. E eu acredito que essa resposta pode ser respondida com um simples... Tudo. Tudo da nossa infância afeta a nossa vida adulta. Na verdade, se você for um psicólogo, se você fizer uma psicanálise, é bem possível, quase certeza, que em alguma hora todos os seus problemas vão chegar na... Nos seus pais. E vão ser seus pais por quê? Porque eles eram um símbolo de autoridade quando você era uma criança. Logo, é, tudo que você viveu quando você é criança afeta na nossa vida adulta. Espero ter respondido a sua pergunta. Vamos lá, próxima pergunta. Qual a importância do dedo mindinho do pé? É... Eu acho que é muito importante o dedo mindinho do pé. Nunca tive a experiência de não ter o dedo mindinho do pé. Mas eu acredito que se a gente não tivesse, ia ser um pouco mais difícil de se equilibrar. Principalmente quando a gente estivesse perdendo o equilíbrio para fora, né? Quero dizer, pros lados. não para frente. Porque pra frente você tem o um dedão, para trás você tem o um calcanhar. Ou você pode dar um passo para trás também. Você que você pode dar um passo pro lado. Mas... Eu não sei. Você pode tentar em casa, tirar o seu mindinho do pé e depois mandar essa resposta aqui pra gente. Porque eu fiquei curioso depois dessa. Gostaria de uma resposta Próxima pergunta. Será que as cores que eu enxergo são as mesmas que você? É, dá pra ver que a galera que mandou pergunta pra esse episódio piloto tava bem inspirada, né? É uma dúvida aí que eu tenho já há muito tempo. Que bom que você perguntou. Ou tava querendo, na verdade. Tava torcendo pra essa pergunta aparecer pra poder falar aquilo, ela aqui no programa. Isso não quer dizer que eu tô inventando essa pergunta. Eu só... Não vou dizer quem foi, porque essa pessoa não se divulgou. É, e De novo, se você quiser ser divulgado aqui, quando você mandar sua pergunta, você pode se apresentar, né? Supondo que, ah, olá, eu sou Coutinho. É, assim, nome fictício, né? Olá, eu sou Coutinho, e será que as cores que eu enxergo são as mesmas que você? Aí, assim, daria para apresentar, mas a pessoa que não se divulgou, infelizmente, é o anônimo. Então, para brevemente aqui expressar minha opinião, porque eu não tenho como responder isso, acho que ninguém tem como. Eu acho que sim, eu não tenho como dizer com total certeza que, sei lá, o mesmo amarelo que eu vejo é o mesmo amarelo que você vê. Mas é meio assim, difícil não mudar muito disso, porque as cores elas meio que se combinam, né? Elas têm assim: tem as três cores primárias e tem as cores complementares, e elas têm sua harmonia entre si. Pode ser que tudo seja diferente de forma que continue sendo harmônico, mas eu acho difícil. Também acho que tudo é uma mera ilusão criada pelo nosso cérebro, então não tem muito por que ficar discutindo isso. Mas eu agradeço a pergunta, muito obrigado, e vamos para a próxima pergunta. Será que um dia será comum ver ciborgues andando por aí? E essa é uma pergunta muito boa. Estava tava torcendo para ela aparecer aqui no programa também, porque eu estava querendo falar sobre isso. Acho que você devia se perguntar se já não é comum ver ciborgues andando por aí. Não, não muito bem ciborgues, né? mas vamos lá, o que é ciborgue? Né? Ciborgue vem aí do do humano que tem próteses cibernéticas. Mas se você parar para pensar, o óculos ele é meio que uma prótese que a gente usa na nossa cara para poder enxergar melhor. E se você lembrar um pouco das suas aulas de física do ensino médio, a imagem real é uma imagem que é projetada em alguma coisa. E quando você vê uma imagem diferente através de um, vamos supor aqui, uma lente, ela é uma imagem virtual. Virtual aí que remete muito ao cibernético. Então, acredito que sim, que somos ciborgues. Todo mundo que usa um óculos já é um ciborgue. Não é uma prótese permanente, uma prótese removível. mas assim se você vê gente também com problema de audição, tá sempre com ali o aparelhinho auditivo pra poder ajudar a ouvir melhor. Isso não seria um ciborgue? Não é um aparelho eletrônico numa pessoa? Eu acho, que, eu acho que já é normal. Eu gostaria, sim, de um dia ver pessoas com braços mecânicos avançados. Já existe pessoas com braços próteses, né? Mas eu quero dizer algo mais cibernético. Algo mais avançado. Seria muito bom pra eles e seria, assim... Algo muito mais próximo de um jogo que eu tô muito ansioso para lançar, que é o Cyberpunk 2077. E eu já me perdi no que eu estava falando. Então vamos para a próxima pergunta. O ouvinte aqui mandou: Qual o papel do designer na sociedade? É, como eu já comentei aqui, as pessoas estavam muito esperadas quando mandaram essas perguntas. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum preparo assim para poder dissertar sobre designer. Já que eu sou um mero editor aqui da da produtora da Ftex e agora promovido aqui para para sei lá âncora do podcast e a importância do designer para a sociedade mas assim, o que que é o designer né designer é a pessoa que faz desenhos arte grafismo em geral para poder se expressar de alguma forma. Ou poder vender alguma coisa. Eu acho que para a sociedade hoje em dia a parte do vender é muito mais importante. E eu acho que a importância do designer está muito atrelada a isso hoje em dia. Porque quando você vai produzir alguma coisa, você vai fazer algum produto, você quer se projetar. Não importa o que você vai fazer, você precisa de uma imagem junto. Por exemplo, esse podcast tem uma arte, que é esse biscoito azul, que brilha. O biscoito não é azul, o fundo é azul, o biscoito tá brilhando na frente do fundo azul e tem escrito o nome do podcast também. isso é uma coisa feita por um designer. E sem isso, eu acho que não seria muito atraente você vir aqui e ver o programa também. Então, acho que o designer é a porta de entrada, é o chamariz do, de tudo na sociedade. E eu espero que esse meu devaneio tenha respondido sua pergunta. E vamos para a próxima pergunta. Um ouvinte aqui, meio que de engraçadinho, mandou a seguinte pergunta. Qual o tamanho do seu pinto? E eu peguei essa pergunta para responder aqui. Muito obrigado, querido anônimo. Porque eu queria aproveitar e indagar essa questão falocêntrica na nossa sociedade, né? E também essa, essa questão de que tamanho é documento. Quando, na verdade, é tudo mentira. Tamanho, tamanho não importa muito. O que a gente devia estar se perguntando é qual o diâmetro do seu pinto. Mas que a gente não deveria realmente estar se perguntando porque, assim, não precisamos fazer perguntas falocêntricas. Por é, porque o pinto deveria ser importante, né? Por que porque essa, essa, esse glamour em volta do do membro reprodutor masculino, né? Então fica aí para você refletir. Não sobre sua pergunta, mas se tamanho é realmente o que você deveria estar tá se questionando, quando na verdade deveria ser o diâmetro, quando na verdade não deveria ser nenhum dos dois, porque estamos em 2019 já. Vamos acabar com essa com essa obsessão pelo patriarcado e de que enfim pintos em geral são relevantes a se perguntar. E eu tô com me enrolando aqui. Para poder terminar essa pergunta. Eu só puxei ela. Porque eu queria dizer que eu sou contra o patriarcado. Sou a favor da identidade da de gênero. E próxima pergunta. O ouvinte anônimo aqui. Pergunta de novo. é Um dos mesmos anônimos. De alguma outra vez. Ele pergunta o seguinte. Será que estamos presos em uma simulação? Essa pergunta é muito boa. Fico feliz que você tenha feito essa pergunta. Porque eu tava querendo falar sobre isso aqui. A questão não é, será que a gente está preso numa simulação? A questão deveria ser, faz diferença? Porque, e se a gente estiver preso numa simulação? Eu não preciso ser tipo Matrix, uma simulação virtual. Vai que alienígenas botaram a gente nesse mundo e estão observando a gente. É... A questão de ser uma simulação não deveria diminuir nossa realidade, né? Por... Porque, o que é realidade, né? O que, que a gente vê como real? É o que a gente acredita. Se a gente acredita numa mentira, a nossa mentira é real. Ela passa a ser a nossa verdade. E é nisso que a gente vai viver. Então, assim, você pega aí o show de Truman, a vida de Truman. É, no final, ele, ele descobre que era tudo uma simulação, mas enquanto ele não descobria, durante a vida inteira dele, ele viveu aquilo, e aquilo era a realidade dele. Aquilo era real pra ele. É, você vê. Nós aqui na Terra. Vai que, tipo... A Terra é realmente uma simulação. Uma simulação que chega ali até a Lua. Mas que a gente não consegue passar disso. A gente nunca saiu. A gente, teoricamente, não consegue sair. Vai que as complicações de sair da Terra, de toda essa questão de viagem espacial, não é uma limitação física, mas é uma limitação da simulação em si. Não tem como a gente saber. O que tem é a gente aceitar que essa é a nossa realidade e que, pra gente, isso é real. Eu espero que isso tenha respondido sua pergunta, fundo do meu coração, porque isso é um assunto que eu gosto muito. E se não tenha respondido, manda, manda sua dúvida para cá de novo, algum ponto mais específico que a gente responde aí no episódio futuro, talvez se tiver, eu não sei. Mas se você realmente quiser mandar, pode mandar por um Instagram produtora, arroba da produtora @daftex para o nosso e-mail, Olá, você quer um biscoito @gmail.com, tudo junto, tudo minúsculo, tudo sem acento. Ou pode mandar um áudio para o nosso Telegram, para sua voz poder aparecer aqui. Telegram este, que é arroba, olá, você quer um biscoito, tudo junto, tudo minúsculo, tudo sem acento. Próxima pergunta. O ouvinte aqui perguntou, como dormir com o espaço que o cansaço deveria preencher estar sendo utilizado pela consciência? Espera aí que eu vou ler isso aqui de novo. Como dormir com o espaço que o cansaço deveria preencher estar sendo utilizado pela consciência? É, eu vejo aqui que o nosso ouvinte realmente precisa dormir, porque talvez o sono e esse cansaço complicou ele na hora de escrever a pergunta, então vou interpretar aqui da melhor forma que eu consigo fazer. Eu acredito que o que ele realmente quis perguntar é como dormir... Quando o espaço que o cansaço deveria preencher. Não. Como dormir. Tá difícil isso, hein? Como dormir se o espaço. Se o espaço que o cansaço deveria preencher está sendo utilizado pela consciência? É o que eu interpreto aqui. Desse nosso ouvinte. É que ele está tendo insônia. Acredito que é isso. Que ele deita para dormir. E acaba pensando mais. Do que descansando. Isso acontece. Infelizmente. O que você pode tentar fazer. É... Se exercitar mais de manhã. É, estudos mostram que. Se você ficar exposto ao sol. Durante o período da manhã. E se exercitar. Você vai ajudar. A pro... O seu corpo produzir mais. Dos hormônios que fazem você ter. Sono no final da noite, e essa resposta acabou ficando séria demais, mas mais mesmo porque eu fiquei aqui intrigado de que eu não conseguia entender a pergunta. Então, vamos para a próxima pergunta. E um ouvinte perguntou aqui também, para que é necessário ter perguntas para esse trabalho da faculdade? E assim, eu sei que eu já disse isso, mas eu realmente fiquei feliz por essa pergunta ter aparecido, que é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, de que isso não é nenhum trabalho da faculdade, na verdade. Isso foi uma ideia que o nosso produtor teve, que ele, brilhantemente, é, chegou à conclusão de que é muito mais fácil você pedir coisa para as pessoas quando você diz que é para um trabalho da faculdade. Porque todo mundo tem o quê? Já foi universitário, tem pena do universitário, né? Sabe ali que está batalhando, é guerreiro, não tem dinheiro para tá fazendo o que está fazendo, não tem tempo para fazer o que está fazendo. Então, por exemplo, você vai gravar um curta pro que você tem que fazer. Seu trabalho, supondo, né? Porque acredito sim que muitas pessoas façam curtas pros trabalhos em geral. Você vai no restaurante, que é uma ótima locação, mas não vão te deixar gravar lá dentro. Aí o que, que você faz? Você vira e fala, ah, é para um trabalho da faculdade. E pronto, essas são as palavras mágicas. Ninguém mais vai perguntar nada. Vai te dizer, ah, tá bom, a gente fecha aqui às sete. E você vai lá às sete e grava. Sim, chutando tudo, parando pra pensar, restaurante não fecha às sete. Mas eles vão te passar um horário e você vai lá e não vão te cobrar nada. Porque você é universitário, eles sabem que você não tem dinheiro. E as pessoas, assim, tendem a ajudar mais os universitários. E se você não confia em mim, pode testar aí, qualquer dia desses. Na verdade, qualquer dia não. Talvez entre, assim, fevereiro e agosto. Você vai na rua, sem camisa, escreve pelo seu corpo engenharia UERJ, para aí as pessoas realmente terem pena de você. E você pode pedir esmola à vontade. Todo mundo vai te dar. Porque todo mundo vai ter pena. Se bem que parando para pensar. Se for o Erge mesmo. Realmente pode ser qualquer dia do ano, né? Porque ninguém sabe quando começam os períodos não Werd. Nem ele sabe. Mas eu tava falando do... Ah, é. Eu acho que é tudo, assim, é... Eles estão retribuindo, né? Tudo uma questão de retribuição para todas as vezes que os universitários ajudaram respondendo perguntas no Show do Milhão. Então, acho que, assim, todo mundo assistia, todo mundo gostava muito, assim. No momento que a pessoa perguntava os universitários, era... Quase sempre as pessoas acertavam, né? O que eu acho, também, que... É... Não devia, não devia acreditar, assim, no universitário, porque... É, sendo um, eu reconheço de que não é a melhor opção. Mas eu acho que eu acabei fugindo da pergunta de novo. Então, próxima pergunta. O ouvinte aqui perguntou. É possível humanizar o curso de engenharia? Sinto que existem diversos professores com um conhecimento incrível, mas pouca vontade de ensinar e muito descaso ao tratar os alunos. Obrigado. Anônimo até mandar essa pergunta. Acredito que o Anônimo seja um estudante de engenharia, embora eu não possa dizer com certeza, é só estou assumindo apenas isso. E eu também não posso te responder com total precisão, porque eu nunca fiz engenharia, graças a Deus. Mas eu acho que você pode resolver seu problema saindo de uma faculdade pública e indo para uma particular. Porque mesmo nunca tendo cursado engenharia, eu já cursei faculdade pública. E já cursei faculdade particular. E esse descaso, ele era muito mais presente nas públicas. Porque o nosso Estado caga na cabeça de qualquer professor público. E as instituições privadas, são um pouco mais espertas, elas vêm assim, tipo, ah, podemos fazer dinheiro, já que o Estado caga na cabeça de professores públicos. Então, assim, não tá bom para nenhum professor, mas eu acho que tá melhor ou menos mal, dependendo do seu ponto de vista, para professores particulares. Que muitas vezes também são professores públicos. Porque, assim, difícil ser é só emprego. Né? Eu sou editor aqui e agora também estou fazendo podcast. E assim, também tenho outros trabalhos de verdade que dão dinheiro, diferente desses últimos dois que eu citei. Mas é isso. Espero que tenha respondido sua pergunta. É assim. Te desejo força guerreiro, e próxima pergunta. Uma ouvinte aqui mandou, qual a relatividade da diferença de um pokémon e de um animal existente? Uma pergunta muito boa, mas mesmo porque eu jogo pokémon, sempre joguei, gosto muito, ansioso aí para o lançamento do... da próxima geração. E essa pergunta, ela tá engraçada, né? Porque ela não pergunta qual a diferença entre um pokémon e um animal já existente. Ela pergunta qual a relatividade. O que eleva o nível de dificuldade dessa pergunta. A um ponto que eu não consegui compreender muito bem qual é essa pergunta. Então eu vou responder que mais ou menos assim. É qual a diferença entre um pokémon e um animal existente. A primeira e principal diferença é que pokémons não existem. E mesmo se existissem, ou se a gente usasse animais de hoje em dia, o Ibama ia aprender todo mundo. Porque, graças a Jânio Quadros, a briga de galo é ilegal desde então. E também a gente não vê animal evoluindo, né? Que, na verdade, essa expressão que eles usam de evoluir é cientificamente imprecisa. Porque seria mais uma questão de metamorfose, não de evolução. Porque evolução acontece em milhares de anos. E metamorfose é uma coisa que acontece justamente com um Pokémon. Como, por exemplo, Caterpie, que vira Metapode, que vira Butterfree. E isso são estágios da metamorfose de uma borboleta. Logo, é uma metamorfose, não uma evolução. Você não vê uma lagarta evoluindo para um casulo, evoluindo para uma borboleta. Então, acho que essa é uma das principais diferenças. Mas, que no jogo eles não chamam de metamorfose. Porque é, evolução é uma palavra muito mais legal. Eu acho que combina muito mais com também essa questão de... É, não evolução biológica, mas evolução assim, pessoal. Porque o Pokémon está ali enfrentando as suas dificuldades próprias, suas limitações, e está superando isso. E está se tornando uma versão melhor de si mesmo. E isso é uma evolução. Então, espero ter respondido a sua pergunta. A gente vai agora para um bate-bola-jogo-rápido aqui, com diversas perguntas que os ouvintes mandaram, que não são complexos o suficiente para a gente poder é, dissertar sobre. Então vai ser uma coisa assim mais rapidinho. Então vamos lá. Bate-bola-jogo-rápido. Por que o céu é azul? Por causa do oxigênio. Quando a taxa Selic vai voltar a crescer? Eu não sei. Quem cara a faca compra, cara a faca pagará? Claro. Procede qualificar Nietzsche como um porco chauvinista? Assim, eu não vejo o porquê não. No Brasil, existe mais humanos ou cabeças de gado? É, joga no Google. Por que bebemos leite de vaca? Porque o ser humano é um bebezão. É o único mamífero a não ter sido desamamentado. Apple ou Xiaomi? Xiaomi. O que é banda larga? É um comentário gordofóbico. Você consegue ver quando eu boto várias perguntas? Consigo sim. Obrigado pelo spam. E aí? Vamos fechar? Essa pergunta não foi feita pra mim. Não sei se ideal é eu responder ela, mas sim. Vamos. Vamos, vamos fechar. O quão machista era Rose in Friends? É, essa pergunta, na verdade, ela é até mais complexa do que um bate-bola jogo rápido, mas ela é tão complexa que poderia dar um episódio só dela mesma. Então, eu vou guardar por enquanto. Se você quiser mandar mais casos sobre Ross ser machista, é, é muito bom é, a gente poder conversar sobre isso. Porque Friends, na verdade, não é bom. Ele, na verdade, tem vários problemas. Muitas coisas que já não eram ok. Para os anos 90, mas assim, era anos 90, as pessoas simplesmente olhavam para o outro lado, mas que hoje em dia, assim, não, não, não passa, né? Não passa. E quanto tempo falta para a entrevista acabar? Acabou. Agora. Muito obrigado pelas perguntas. Lembrando que se você quiser mandar mais perguntas, você pode mandar para o nosso e-mail: Olá, você quer um biscoito? gmail.com. Tudo minúsculo, tudo junto, tudo sem acento. Você pode também mandar por áudio para o nosso Telegram, que também é Olá, você quer um biscoito? Tudo junto, tudo minúsculo, tudo sem acento. Ou mandar para o nosso produtor, que está acendendo o nosso espaço, da Ftex aí, ajudando a realização desse podcast. Embora ele não ter tido vontade de participar e ajudar esse trabalho aqui, que está sendo difícil sozinho, eu agradeço por todo o apoio moral. Então é isso. Muito obrigado. Pela sua audiência. E a gente se vê no próximo programa. Talvez. Eu não sei se esse ainda vai sair. Então é difícil dizer se vai ter um próximo. Mas... É isso. Até lá. Olá, você quer um biscoito?